0: En el celestial del horóscopo chino, el majestuoso dragón emerge como el símbolo de liderazgo y tenacidad. Con el año nuevo chino 2024, que comenzará el 10 de febrero y terminará el 28 de enero del 2025, se despliega un ciclo cargado de promesas y oportunidades, donde la nobleza, el honor, el poder, la suerte y el éxito danzan al ritmo de su magnífica estela. Que este año sea un viaje lleno de luz y prosperidad para todos aquellos que siguen la estela del dragón. En el vasto horizonte de la astrología china, el año del dragón de madera se alza como un periodo de potencia y renovación. Este año en particular ofrece una amalgama de energías cósmicas que prometen desatar tanto la fuerza del dragón como la estabilidad en la madera. En un tiempo para ser audaces, tener acción o motivar a la acción, la creatividad desenfrenada y la consolidación de metas puede ser uno de los objetivos que puedes aplicar en tu vida y verlo con mejores resultados de lo que estabas esperando. Yo soy Javier Ángeles, bienvenidos a Espacio Sagrado, un café con chamán Javier, muchísimas gracias por estar aquí en este episodio especial donde vamos a estar hablando precisamente del dragón chino, el, del dragón de madera, el año chino, y vamos, bueno, voy a tratar de explicarte un poco a través del tiempo que tengo de estudiar esta fascinante eh, rama, esta fascinante. Forma de hacer astrología, alquimia, eh, eh, feng shui, incluso, eh, pues es, es muy complejo, pero muy interesante. Voy a tratar de no enredarte mucho, lo único que te voy a pedir de favor es de que te olvides de lo que conoces en, el, en, el, en la astrología caldea, y que de esa manera permitas que tu cerebro absorba un poco más de información, ¿ok? Estamos empezando precisamente el año del dragón. ¿Cómo, vos, ¿Cómo nosotros vamos a entender todo eso? Primero vamos a ver desde dónde viene para que sepan más o menos de qué se trata. No es de que se esté festejando un año nuevo por aquí y luego por allá, y el de las brujas, y el de los chinos, y el de los judíos, y el de los católicos. Y no, no, a ver. Recuerden que nuestros ancestros manejaban calendarios solares y lunares. Los ancestros asiáticos, los maestros eh, asiáticos, precisamente desarrollaron este procedimiento, esta metodología. Espero que no se ofenda a alguien, si lo digo de esa forma, alguien que tenga muchísima más experiencia, y por supuesto aceptaré la llamada de atención. Pero empieza precisamente, o se le conoce como el festival de primavera, porque son precisamente procesos eh, que a través de las posiciones de la luna y del sol, Permite que la gente se vaya preparando para las siguientes fiestas. Lo que nosotros conocemos como la entrada del dragón, incluso ya tiene 6 a 7 días de preparación previa, y luego, tiene 15 días de festejo constante y continuo, es decir que no solamente es un día de fiesta como nosotros lo conocemos, este proceso por así decirlo se llama festival de primavera y marca el comienzo del calendario lunar chino y es un momento de gran importancia cultural de convivencia y también de comunicación y de proyección hacia dónde quieres ir nosotros ahorita entendemos el éxito como el crecimiento empresarial y obviamente el asegurar una vida económica o financiera estable sin embargo recordemos que antes estaba más relacionado a tener muy buena salud, a tener muy buenos ingresos, obviamente que tu producto o tu servicio se vendiera o se consumiera, y más aparte, por supuesto, tener muchos hijos, porque entre más hijos, más manos, más manos, más capacidad de producción. Eso siempre ha sido en general en todos, no nada más en, en, en nuestra cultura. Para poder nosotros terminar esta fiesta y todos sus 15 días de proceso, después conoceremos lo que es la fiesta de los faroles. Durante estos días las familias se reúnen para compartir comidas abundantes, igual que nosotros se realizan bastantes rituales que simbolizan no solamente el éxito financiero sino también la purificación, mantener la alegría, la estabilidad física, emocional y por supuesto también la longevidad. En especial por eso nosotros podemos reconocer que nuestros hermanos asiáticos, en especial los chinos, tienen la fama precisamente de llegar a unos años muy avanzados con una condición física extraordinaria que incluso dejan con la boca abierta a muchísimos jóvenes. Todo esto precisamente por la forma en cómo ellos tienen de ver la vida y la existencia. Nosotros podemos aprender muchos de ellos, más bien podemos aprender mucho de ellos, y es precisamente por eso que he querido eh, encontrar la mejor información para que tú puedas saber un poco más, terminemos el día siendo un tanto más sabios. Y por lo tanto después cuando quieras hacer algo, algún ritual o algo por el estilo, unirte, unificarte, honrar, no solamente hacerlo por ambición de Kai, que, pues que nos vaya bien, ¿eh? No, es precisamente para honrar la vibración el feste de, por el que el festejo es el día de hoy, pues vamos a hacerlo de la manera más honesta posible, ¿ok? ¿Cómo se celebra? Generalmente es una gran cena, es una gran reunión familiar y precisamente empieza el día de entre la noche del 9 al día 10 de febrero, es decir, cuando es la, el inicio del mes lunar que nosotros lo festejamos el día 9, según obviamente el calendario, que más aparte nos permite entender que viene un mes con muchísimas ideas y que viene muy potenciado. Esta luna nueva, y ustedes lo pueden ver en mis redes sociales que son Facebook y TikTok con chamán eh, Javier Ángeles, Ahí van a ver precisamente todo lo que compone esta luna y cómo nos va a ayudar a potenciar, a comunicar, a tener creatividad, a salirnos de la caja, a pensar fuera de la caja para poder lograr el paso quizá más avanzado o más largo o más posicionado para poder seguir creciendo en el proyecto en el que tengamos. Es decir, vamos a pensar fuera de. Si tienes algo y te da pesar, pues ahora le vas a tener que ver con gusto y vamos a ver el resultado. Hay algo que quiero hacer, pues a lo mejor trae un nuevo giro. Tengo ganas de ir a este lugar, cuestiónate, porque ella a lo mejor va a saber que ni siquiera tienes que ir a ese, tienes que ir a otro y lo vas a disfrutar mejor. Quiero cambiar de carrera, pues empieza a hacer una lista de cosas que te gustarían hacer, y entonces empecemos a analizar por dónde puedes ir para cambiar y refrescar, que eso es lo que trae precisamente el, el dragón. Ahora bien, hay que entender una cosa. Con ellos también funciona mucho la simbología y el juego de palabras. Por ejemplo, para nosotros el número 4 no es un número negativo. En la magia es un número que nos dice que va a haber resultados pero no van a ser a corto plazo. Sin embargo, los orientales... Ven que como el 13 es el número del cambio, el número de la transformación y también el número de la muerte, 1 más 13 es igual a 4, por eso ellos consideran que tanto el 13 como el 4 no son números bien aspectados. Y por lo tanto tratan de huirle o cuando menos de mantenerle con cierto respeto. De igual manera hay algunos alimentos que suenan a gracia, abundancia y obviamente se tratan de consumir muchísimo más. Sin embargo, hay algunas palabras, por ejemplo, como compra o como limpieza, que suenan precisamente como alejar o como retirar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Obviamente no reciben su casa en las energías nuevas de su casa con basura y todo ello. Los días, ciertos días de festejo, es cuando lo van a hacer. Si lo hacen después, pueden cometer el error de que algo en su casa se mueva. Por lo tanto, tienen muy marcadas cuáles son las indicaciones cuándo son los días que se tienen que hacer determinadas actividades, por ejemplo, hoy no te laves el cabello. Porque para ellos hoy específicamente sería un día donde si te, te lavas quizá alejes la prosperidad y también la sapiencia. Pero te puedes haber lavado el, el cabello el día de ayer, por ejemplo, o te lo puedes lavar el día de mañana. Y ese tipo de pequeños eh, rituales son los que ellos utilizan muchísimo, en lo que hoy, pues la gente que estudia esto, que se conocen, eh, que son los eh, astrólogos chinos y también los que practican el Feng Shui, pues obviamente también nos vienen compartiendo ciertas curas, que es así como les llaman. <coughs> Perdón, vamos a tomar un poquito de té. De esta forma... Cuando nosotros vemos que todo manejan como simbolo, simbolismo, entonces nosotros sabemos que ellos crearon también los fuegos artificiales, el uso de la pólvora. Es muy utilizada porque se cree que el sonido, el impacto de los que nosotros conocemos como cohetes tronadores, sirve precisamente para alejar a las bestias y a los animales energéticos que han estado esperando que llegue esta fiesta para que salga la gente. Entonces, obviamente la gente se tiene que proteger y tiene que proteger sus casas. ¿Cómo lo hace? Pues, por ejemplo, pones el animal del de año para proteger la entrada de tu casa, por ejemplo. Ponen algunas ofrendas, en especial monedas, arroz, algún tipo de comida extra que se tenga que hacer para poder evitar que las malas vibras o estas entidades se coman tu prosperidad. De igual forma, como ellos hicieron los, eh, los, los juegos artificiales, no necesariamente tienes que tenerlos en casa, pero a lo mejor puedes hacerlos tú. ¿eh? Con una hoja blanca, por ejemplo, la enrollas, te queda como estos cuetitos, lo cortas, le pones una mecha artificial o le pones algo como tipo mecha, y ya tienes unos cohetes. Es un simbolismo, no van a tronar, no tienen pólvora, no son peligrosos, pero es un simbolismo lo pintas de rojo o lo haces con una hoja roja y entonces lo puedes colgar en la entrada de tu casa y en teoría le estás diciendo a estas entidades si entras puede haber puede ser que se truenen estos cohetes y se alejan y es precisamente cuando tú vas viendo cómo llevan a cabo estas curas, estos procesos, es cuando tú vas quizá enamorándote un poco más de este tipo de festividades. ¿Qué otro tipo de tradiciones? Por ejemplo, bueno, vamos a ver que ellos también tienen sus cenas y sus comidas tradicionales como los famosos dumplings, fideos, arroz al vapor. Entregan, por ejemplo, en sobres rojos, entregan monedas doradas, entregan figuras o estampas con el tipo del animal que mejor te auspicie, te proteja, ya sea propio o ya sea un animal, un animal del zodiaco, amigo de tu signo en dado caso, de que te vaya mal vamos a ver también a quienes a lo mejor no les es tan benéfico este año van a tener que cuidarse un poco más y de esa manera pues obviamente estamos alabando no solamente en la prosperidad sino también la salud la protección y que si llega a suceder algo puedas utilizar esta experiencia de vida como algo que te va a fortalecer y no solamente algo que va a dejar molestia dolor o incluso algún tipo de trauma porque dependiendo el tipo de animal es con lo que tenemos que tener cuidado. En mi caso, por ejemplo, te puedo compartir. Yo soy mono y uno de los animales que no son tan amigos míos es el tigre. Y curiosamente, en el año del tigre fue cuando tuve un problema en el ojo que fue cuando tuve que dejar de hacer los lives a través de Facebook porque eh, sí se me empezó a, a maltratar un poquito y me costó como unos 3-4 meses recuperarlo a, par, a, a través de la terapia no fue tan agresivo, sin embargo me enseñó muchísimo el proceso, si me explico entonces, es como nosotros debemos de, de ir entendiendo este proceso, digamos ahorita estaba platicando también con un amigo, perdón, y comenta que eh, finalmente su hijo ya va a ser libre, me dice ¿por qué? y le digo ¿por qué? pues lo que pasa es que mi hijo es gallo y obviamente no se lleva bien con el conejo, y en esta ocasión te puedo decir que mi hijo eh, se rompió un codo, le eh, dio, este, dio varicela, creo que le fue varicela, más aparte obviamente eh, tuvo que cambiarse de escuela y obviamente pues hubo un, de un desajuste emocional, fue un año intenso para el niño, entonces nosotros si no tenemos cuidado puede ser que a través de la experiencia con estos animales nosotros tengamos que aprender algo, ¿ok? Una vez que se ha terminado todo este proceso, viene el festival de las linternas, que es donde se hacen desfiles, exhibiciones, se decoran en sus linternas, las linternas rojas que generalmente todos conocemos, y comienza la danza del dragón. Y entonces, si a lo mejor por ahí en casa tienes la forma de descargar un dragón para que esté bailando en tu celular... Para que a lo mejor lo pongas un ratito en tu pantalla, a lo mejor mientras están comiendo, mientras están a lo mejor preparándose para salir, un ratito programado una hora en la casa mientras nadie está, dejas que el dragón esté bailando, que su energía esté funcionando, y recuerda que ya estamos en un momento donde la tecnología precisamente puede ser hermana de la magia, entonces por eso te digo que puedes hacerlo a través de tu celular o a través de la pantalla. Digo, si nosotros no tenemos ahorita la cantidad de drones suficientes para hacer una danza del dragón arriba de nuestras casas, ¿no? Ahora, ¿por qué es el año del dragón? Aunque parezca un poco complejo, el calendario o zodiaco chino se describe mejor como un ciclo de 12 años representado por 12 animales diferentes. Hay incluso una historia que a mí me gustó muchísimo que dice... Que este calendario y su progresión, es decir, la, um, la forma en cómo está acomodado según los animales, fue cuando Buda en su lecho de muerte mandó llamar a los animales para despedirse de ellos y obviamente también para bendecirlos. El chiste es de que se, mo se movilizaron y solamente dos se acudieron al llamado. tiran todos en grupo y la rata, imagínense, la ratita y la... Y pues obviamente... ¿La están dejando atrás? Resulta que habla con el toro y le dice, oye, pues no seas malo. De mi tamaño, ustedes están muy grandes, ustedes van muy rápido y pues yo ya me cansé. ¿Puedo subirme? Ah, ¿qué soy? No cobro peas. Digo si sí, ya lo agregué yo. Se abren las puertas, llegan con Buda y obviamente entra primero el toro. Pero es la rata la que salta encima de Buda. Para Buda, la rata es la primera que llega, y por eso se lleva la bendición de ser el primer animal del calendario o de este, de este proceso, ahora, cada uno de estos animales no solamente representa fuerzas, potencias, desafíos y oportunidades, también representa el, el valor o fuerza totémica del mismo animal, es decir, la rata te puede ayudar a multiplicar, porque es muy inteligente, es muy trabajadora, es muy hábil, es previsora, pero es, es ladrona. Por eso precisamente se dice, oye, ¿qué rata eres? O es un, es un ratero, precisamente por eso. Entonces, nosotros debemos de conocer cómo se manejan estas energías para poder entender cómo nos benefician y también cómo nos pueden afectar. Estos 12 animales se van a repartir en varios ciclos. Cada animal va, tiene que pasar a través de uno de los elementos que según la astrología china existen para el balance en la vida. No son cuatro, allá manejan cinco. ¿Cuáles son estos elementos? Tierra, agua, madera, metal y fuego. Su combinación es... ...su uso... ...y su alquimia... ...permite que haya debilidad... ...potencia y nulificación... ...de los efectos... ...de los otros elementos... ...por ejemplo... ...¿quién controla... ...al fuego? ...el agua... ...pero curiosamente ellos dicen... ...el fuego... ...cuando derrite el metal... ...genera agua... ...porque el metal se hace líquido... ...es un tipo de alquimia... ...es un simbolismo... ...por lo tanto el metal también podría acabar con la madera. El metal también podría afectar a la tierra, podría afectar a la madera. Y dentro de todos estos, va a afectar a uno más que a los demás. Pero como también equivale al agua, entonces puede potenciar a otros elementos. Entonces, por eso te decía al principio que tenemos que tener mucho cuidado de cómo vamos a hacer estas asociaciones, Honestamente, yo creo que te puedo hacer algún, a lo mejor algunas recomendaciones, pero siempre y cuando encuentres personas que sepan y que tengan este tipo de conocimiento con más de 15, 20 años, va a ser muchísimo más fácil. Tuve yo la oportunidad de encontrar un libro, no he visto de qué año, honestamente, pero es precisamente de Ludovica Esquirri, es, es, es una astróloga china-argentina. Eh, y al menos a mí me ha gustado muchísimo su trabajo, perdón, es del año del 96, al menos la edición que yo tengo. La desventaja es de que obviamente a partir del 96 yo ya no encuentro mucha información, es decir que tengo que comprar la siguiente versión para estar un poco más actualizado. No es difícil simple y sencillamente saber con qué elemento naces, en, obviamente en el año según estás naciendo. Ahora, la diferencia con el... Con el la astrología china es de que va cambiando el año dependiendo el animal. Digo, va cambiando el animal dependiendo el año, es al revés. Pues nosotros sabemos que si naces en enero, posiblemente, si ya naces a principios, pues eres capricornio, pero si naces a finales, pues ya eres acuario. ¿Si ¿Sí, no? Sí. <risa> y allí ya va siguiendo la progresión mensual, sin embargo, ellos la llevan anual la llevan mensual, y la llevan por día, y la llevan por hora. Cada 12 años, es decir, cuando terminó la rata, el proceso de la rata, ya pasaron 12 años y vuelve a empezar, va a ir a otro elemento, hasta que pase por los 5. Eso va a permitir que tengamos varios ciclos, y vamos a entender que a lo mejor naciste con un elemento y un animal distinto, y por eso tienes que investigarlo a través de algunas páginas en Google, o en tus buscadores favoritos. Con eso tú ya puedes tener más información, porque aparte de que vas a saber sobre el animal con el cual naciste, su fuerza, su potencia, su debilidad y limitación, le vas a potenciar y te va a debilitar dependiendo del elemento que tengas. Es decir, dragón los que nacieron, y que además tengan una... una Sobrina, nieta, ya soy abuelo, segunda ocasión, muchas gracias. Que nace hoy. Entonces quiere decir que ella es dragón de madera. Y vamos a entender cómo funciona la relación con su papá, con su mamá, con sus hermanos, con sus hermanas, con sus sobrinos y con los demás familiares. De esa manera podemos entender que es más fácil y más específico. Irnos directamente, ya sea a una bibliografía, a una página, entender cuál es nuestro año, nuestro signo y nuestro elemento, y sobre de ello sabremos muchísimo mejor de nosotros de acuerdo a esta filosofía. De allí, solamente es entender cómo es la dinámica entre los elementos, como te dije hace rato, y ya tienes un poquito más cómo defender. Allí te va lo interesante. Un dragón de madera, el año que entra hoy, influirá, por ejemplo, en los dragones de tierra, que nacieron en el año 88. La madera domina a la tierra. Aunque son el mismo elemento, digo, el mismo animal, aunque son amigos, el elemento es el conflicto aquí. La persona que es en este caso dragón de tierra, va a tener que utilizar elementos para poder contrarrestar el poder de la madera en su vida durante este año y va a estar más protegido. Una vez que ya sabes sobre esto, entenderás por qué entonces para el zodiaco chino es muy importante estar siempre con los valores arriba, en especial por ejemplo el dragón. Tú ves las películas de dragones, de hecho está Corazón de Dragón que te la super recomiendo para que veas cómo se trabaja con los, con los dragones. Y ahí te van a decir precisamente por qué ellos entendían que los valores eran regalos divinos, los cuales venían a través de ellos que al momento de morir se convierten en estrellas. Decían antes en el mitraísmo que los valores eran regalos de los dioses y los dioses también son estrellas, son planetas. ¿Ok? Entonces, cuando tú aprendes a trabajar con un dragón, tienes que tener mucha fortaleza interna, pero sobre todo los valores muy bien puestos. Y es por eso que los caballeros, para poder iniciarse, tenían que rescatar a la princesa del dragón. Pero a nosotros nos enseñaron que era un pleito, no era un pleito, era saber entender al dragón para que te deje pasar por ella. Él no la está secuestrando, la está protegiendo. Y la única manera de poder ir por ella, por su pureza y por obviamente su castidad, es que tú seas una persona con alto valor, para que tengas la fuerza de poder defenderla, protegerla, como si fueras un dragón. ¿No ves la maravilla de todo esto? ¿No ves la alquimia preciosa que, es, que existe? Y obviamente esto también puede ser cuando la mujer... Quiere ayudar al hombre y ayudarlo a elevar su nivel de conciencia a través de una experiencia de la vida. Recuerden que ustedes también tienen el proceso de madurez muchísimo más pronto que nosotros. Y curiosamente viven más que nosotros estadísticamente hablando. Obviamente los que saben de estadísticas, no los que siguen lo que nos quieren mostrar en la televisión para hacerte creer lo contrario. Cuando tú... ...te haces amigo del dragón... ...al menos aquí en América... ...vas a poder conocer exactamente lo mismo... ...y nosotros lo conocemos como Quetzalcoatl. ...es un dragón de aire porque vuela... ...es un dragón de tierra porque ha estado entre nosotros... ...es un dragón de fuego pero es un dragón de fuego sexual... ...y precisamente por eso maneja... ...la sabiduría... ...y la conexión con la divinidad... ...nosotros tenemos por genética el acceso a esta información siempre y cuando nosotros sepamos hacerlo. Pero existe y ahí está. Es más, incluso el palacio de Quetzalcóatl en Teotihuacán. Si tú ves la cara de Quetzalcóatl, es un dragón chido. Obviamente no lo vemos porque hemos aprendido a ver lo que nos dicen que debemos de ver. Que eso es muy distinto. Si me sigues en mis redes sociales, vas a poder ver entre hoy y mañana el video donde hago las comparativas y pues... Ya tú eres el que va a decidir. Muy bien. Ya vimos. Ya comprendimos. Ya sabemos el tipo de magia con los elementos que podemos ocupar. Podemos dar gracias. Poner una ofrenda de arroz... En nuestra casa donde vas a poner a tu dragón. ¿Dónde lo puedes poner? Yo creo que aquí, como le dije a uno de mis clientes, lo puedes poner... Eh, eh, a uno de mis pacientes, perdón, lo puedes poner donde te diga la radiestesia Que lo puedes poner No, y de hecho también uno, una cliente también Es que yo considero a los clientes como personas que vienen esporádicamente a mis pacientes Con los que ya tengo trabajo directo O sea, constante No es una, no es una ofensa ni es una etiqueta siempre sencillamente es una manera de que yo tengo para llamarlos Curiosamente Con su radiestesia decidieron precisamente en su equipo de trabajo poner esta, esta ofrenda en la sala de su casa algunas personas lo quieren poner en su oficina, el mío está en mi oficina por ejemplo, oficina consultorio ustedes lo pueden hacer con el péndulo dibujen un plano de su casa pregunten con el péndulo en dónde va obviamente no en habitaciones, es lo único que no o en baños, obviamente, tampoco sería sala, cocina, oficina, patio trasero, patio delantero. ¿Dónde voy a poner mi ofrenda? en ¿Dónde está la entrada de los carros y el zaguán, por ejemplo? Ya hice las preguntas y ahí tú decides dónde ponerlo. Ya tienes este ritual. Puedes poner un espejo de ocho lados atrás de la puerta de tu casa. Puedes poner un eh, abanico abierto atrás de la puerta de tu casa para protegerla y evitar que entren, este, de, eh, como merodeadores, ladrones, incluso vecinas chismosas, y eso te puede ayudar bastante. Ya para terminar, creo que sí debemos de saber una una cosa. Es un poquito complejo decirte cuáles van a ser los puntos positivos y negativos para cada uno de ustedes. Considero en especial importancia acudir o escuchar o sintonizar, o sea, encontrar algún punto de... algún usuario o alguien que tenga su canal sobre este tipo de, de, de temas con muchísima mayor experiencia. Yo, honestamente, en esta ocasión sí me declaro completamente neófito para poderte sacar cómo le va a ir a cada uno, porque no solamente es eso es tenerle respeto a esta actividad, sin embargo, si solamente queremos ver sobre el éxito, estamos hablando de unas metas muy banales. Si a mí me lo permites, este año deberías, con la energía del dragón, permitirte ser más fuerte y empezar a trabajar tu sabiduría, empezar a trabajar la fortaleza interna para que puedas convertirte en un verdadero guerrero. Te puede enseñar, esa enseñanza puede venir a través de él. Siempre y cuando seas sincero y honesto en tus metas, vas a ver que vas a poder recibir esa ayuda. Si logras transformarte en una mejor versión de lo que tú eres hoy en día, creo que podrás entender que el trabajo está hecho y que tu magia funcionó y el dragón te escuchó. Para todos aquellos nacidos en ratón, mono y gallo, viene un año muy bueno, o sea, a nivel general, y eso lo estoy sacando a través de opiniones de expertos. Ya una cuestión ya más personal, repito, acudir con alguien especializado, y de ahí los que hayan nacido bajo perro, buey y caballo deben de tener muchísimo cuidado durante este año. A, a quienes más les recomiendo que busquen cómo hacer curas de protección para que obviamente sea un año lo más suavecito posible, ¿ok? Yo espero que este año sea muy benéfico para todos nosotros. Yo creo que también para México puede ser muy interesante, um, básicamente porque México eh, no nace... En el 21 de septiembre de 1821, como dicen, que es cuando acaba el conflicto y que es cuando se declara el ejército trigarante como vencedor. Porque todavía en esa época todavía España decía que no y había contratos legales que no lo permitían. Esto sucedió hasta diciembre, no recuerdo si 26 o 28 de diciembre de 1836. Que es cuando precisamente se termina el proceso de ser virreinato, no colonia. Nunca nos colonizaron. Quítate ya esa idea. Cuando se acaba el virreinato y entonces ya se empieza a generar un país independiente. Desconozco si a partir de ese momento ya se conoce como México como Estados Unidos Mexicanos. Que ese es el nombre legal que hasta ahorita ostenta nuestro país. ¿Ok? A partir de eso... Podemos tomar otras consideraciones y complementos, es decir, después surge la constitución de mil, no recuerdo ahorita ya la constitución antes de 1857, luego está 1857 y luego 1917, que es la que nos rige actualmente. Durante todo ese proceso, estamos hablando de que se tiene que incluir estos datos para hacer una carta más amplia de nuestro país para saber cómo nos va a ir, solamente al graso y a, a grosso modo. Te, puede, te puedo decir que se espera que nos vaya bastante bien que haya crecimiento y apertura de hecho incluso gane quien gana en Estados Unidos creo que es la primera vez que se puede decir que no nos va a ir tan mal yo no estoy alabando al gobierno en turno estoy diciendo que las condiciones que se están generando a nivel mundial para que México pueda crecer y que vengo también diciéndoselos hace tiempo y que también hay otras personas que están respaldando esta idea por supuesto porque no es mía sabemos que México tiene que crecer y de 5 a 10 años no lo vamos a reconocer. Tomando en cuenta que también en México el dragón existió y puso sus bendiciones aquí, obviamente como amigo en México puede ser que nos ayude bastante. Pero estas ya son algunas apreciaciones, ¿vale? Pues yo te voy dejando muchísimas gracias por haber estado presente. Espero que te haya gustado este episodio. Nos estamos viendo en el siguiente, por supuesto, muchas gracias, excelente inicio de temporada de proyectos, quiero de verdad conocer o me encantaría conocer cuáles son tus proyecciones y que espero que el próximo año estemos hablando de cuando menos que hayas cumplido algo de ello y que te sientas orgulloso y feliz por haberlo logrado, ¿ok? Les estoy preparando también varias sorpresas. Y próximamente estoy analizando la idea de tener un Patreon o un, no, fíjense muy bien, espero no se espanten por el nombre, pero lo que es el concepto de OnlyFans no solamente es para nudismo y sexualidad, también es para personas que hacemos contenido de diferentes formas. Estoy analizando cuál de las dos puede ser para que ustedes tengan ya también algo directo hecho especialmente para ustedes y con un acceso bastante económico. Para que puedan aplicar magia, para que puedan hacer rituales, para que puedan ir aprendiendo y va a ser como estar de mi mano durante una temporada de su vida. Es un proyecto que espero que pueda funcionar y que por supuesto les guste bastante. Nos estamos viendo, cuídense mucho, un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo episodio.